0: In der Episode 13 will ich über Trading sprechen, weil das ein häufig fallender Begriff in Zusammenhang mit Aktien ist. Warum Trading Sie für erfolgreiches Investieren versaut und wie man es trotzdem sinnvoll einsetzen kann. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Trading Wie oft hört man den Begriff Trader? Oder sogar noch spezieller Day-Trader. Viele Menschen träumen davon, durch Trading am Aktienmarkt Geld zu verdienen. Schnelles Geld. Gerade jetzt, wo man seit Wochen von sogenannten Robin-Hood-Tradern im Zusammenhang mit Wall-Street-Bets liest. Die Geschichte mit jungen Menschen, die einige große amerikanische Hedgefonds fast in den Ruin getrieben hätten und dabei Milliarden verdient haben. Sollen. Aber speziell dazu habe ich einen Artikel in meinem ersten Newsletter geschrieben, der auch noch eine interessante deutsche Aktie etwas genauer beleuchtet hat. Wenn Sie an diesem Newsletter, der Gedanken eines Aktienprofis heißt, Interesse haben, dann melden Sie sich doch gerne dafür an. Der Link zu meiner Homepage mit der entsprechenden Newsletter-Anmeldemöglichkeit ist in den Show Shownotes verlinkt. Das wird auch kein Spam, weil ich gar nicht die Zeit dafür habe. Aktuell plane ich eine Ausgabe pro Monat, aber vielleicht schaffe ich auch irgendwann öfter, wenn sich die Prozesse etwas eingespielt haben. Aber genug der Eigenwerbung, danke. Trading, was ist das eigentlich? Trading heißt ja eigentlich nur handeln. Aber in unserem speziellen Fall geht es um das Ausnutzen relativ kurzfristiger Schwankungen und Bewegungen des Aktienmarktes oder einzelner Aktien. Währungen, Rohstoffe oder anderes lasse ich hier ohnehin bewusst außen vor. Ich will an dieser Stelle auch nicht auf das Trading mit anderen Finanzprodukten, wie Futures, CFDs oder Optionen eingehen, die meistens auch noch einen Kredithebel benutzen. Auf diese gehe ich ein andermal ein, weil sie noch ganz anderen Risiken unterliegen. Und ebenfalls will ich heute nicht auf Day Trading eingehen weil auch dazu eine separate Episode kommen wird. Aber das ist wahrscheinlich die Hauptvorstellung von Menschen, die etwas tun, was manchen als erstrebenswert erscheint. Sie sitzen den ganzen Tag oder vielleicht besser nur ein paar Stunden vor einem oder mehreren Bildschirmen und können sich mit Aktien beschäftigen, was ja durchaus Spaß machen kann. Und dann kaufen sie etwas und eine halbe Stunde später haben sie sich den Urlaub gesichert. Das klingt doch verlockend, oder? Und Sie werden lachen, aber in etwa so begann auch mein Einstieg in die Börsenwelt. Mein Leben mit der Börse war stark von Beginn an mit der Telebörse verbunden, die 1987 erstmals ausgestrahlt wurde. Aber es war eine andere Sendung, viel später, ein Interview mit einem Trader, dem ich verführte. Ein sehr erfolgreicher Trader, wie mir schien, aber vielleicht auch nur ein sehr reicher Mensch. Jedenfalls hatte er eine Villa auf Mallorca, und der Reporter besuchte und interviewte ihn. Er hatte einen dicken Schreibtisch in einem großen, weiß gekachelten, sehr schicken Raum. Auf der dem Schreibtisch gegenüberliegenden Wand hatte er mehrere große Bildschirme, die er von seinem Platz aus übersehen konnte. Der Reporter saß ihm gegenüber am Schreibtisch. Nachdem er die ersten zwei bis drei Fragen gestellt hatte, unterbrach der Mann plötzlich das Gespräch. Denn er blickte auf einen der Monitore, und sagte zu dem Reporter, einen Moment bitte, und griff zu seinem Telefon. Er gab irgendwelche kryptischen Orders zu einer Dollar-Spekulation, legte auf und setzte das Interview einfach fort an der Stelle, an der er unterbrochen hatte. Wie das Interview weiterging, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber an eines kann ich mich sehr gut erinnern. Nach ca. 20 Minuten unterbrach dieser reiche Mensch das Gespräch wieder, griff ein weiteres Mal zum Telefon, sprach etwas und legte auf. Der Reporter fragte, und was war das jetzt? Darauf sagte er, das waren 60.000 Mark Gewinn. Als ob das das Natürlichste von der Welt wäre. Wow, von da an wusste ich, dass ich irgendwas mit Börsen machen möchte. Leider weiß ich aber nicht, ob dieser Typ nicht inzwischen pleite ist. Denn Währungsspekulationen sind der größte Irrsinn, den man tun kann. Und wahrscheinlich schafft es nur ein Zehntel Promille derer, die das probieren, davon zu leben. Wenn überhaupt. Und beim ahnungslosen Aktienhandeln in kurzen Zeiträumen ist das nicht anders. Ich weiß das, weil auch ich anfangs geglaubt habe, das ist der Weg zum schnellen Geld. Und ich saß ja dann quasi auch noch an der Quelle. Jede Information in Sekunden auf dem Bloomberg-Rechner das ist ein spezielles Informationssystem für Profis, das richtig viel Geld kostet. Das muss doch gehen. Wie falsch ich lag. Ich konnte mir die anfänglichen Verluste nur leisten, weil ich keine Familie hatte. Lehrgeld sozusagen. Und Lehrgeld ist gar nicht mal schlecht, wenn man jung ist und nicht davon abhängig. Aber erstens sind die meisten meiner Zuhörer nun über diesen Status hinaus. Und zweitens ist es doch viel besser, sie lernen von anderen, und haben die das Lehrgeld bezahlen lassen? Naja, mich in diesem Fall. Da fällt mir gerade ein Bonbon eines unbekannten Autors ein, das ich kurz loswerden möchte. Wie kommt man zu einem kleinen Vermögen? Indem man mit einem großen beginnt. Ich will Ihnen hier keinesfalls Angst machen und Sie von der überlegten Investition in Aktien abhalten. Im Gegenteil. Ich will Sie nur vor ein paar Fehlern bewahren die, wenn Sie sie einmal gemacht haben, die Rückkehr zu vernünftigen Investieren fast unmöglich machen. Warum? Weil wenn Sie ein paar Mal diesen Kick erlebt haben, dass Sie durch den Kauf einer Aktie in wenigen Tagen Ihr Geld verdoppeln, wie das bei GameStop der Fall war, dann werden Sie wahrscheinlich nie wieder das Interesse an quasi langweiligen 20-30%-im-Jahr-Aktien bis 30 Prozent im Jahr Aktien zurückerlangen. Warum soll ich in sowas investieren, wenn es doch so viel heißere und schnellere Zocks gibt. Und klar, wenn man das immer so schaffen würde, dann gäbe es dagegen noch nicht mal was zu sagen. Nur leider sieht die Realität ganz anders aus. Das Problem ist ja nicht nur der frühe Einstieg in so eine Aktie, sondern auch noch der rechtzeitige Ausstieg. Und glauben Sie mir, Sie werden fast immer sehr spät kommen. Und Menschen, die zu spät, wie zum Beispiel bei GameStop, dieser amerikanischen Aktie eingestiegen sind, liegen nun massiv im Verlust. Ich habe es ja schon im Newsletter erwähnt, normale Menschen, die mit wenig Erfahrung hier mitmischen wollten, zeigten ihr Depot auf Twitter. Kaufwert 90.000 Dollar. Aktueller Wert dieser Position 35.000 Dollar. Und da stand GameStop noch doppelt so hoch. Darunter der Schrei um Hilfe und moralische Unterstützung. Hey, ihr seid doch auch noch alle dabei, oder? Selbst wenn Sie so eine Geschichte mit nur viel weniger Einsatz und sogar mit relativ niedrigen Prozentsätzen Ihres Depots mitspielen, hat das enorme Auswirkungen auf Ihre Psyche. Sagen wir, Sie verlieren 15-20% bis Prozent mit solchen Ist-ja-egal-Trades. Wie viel Interesse haben Sie danach noch an einem langweiligen Depot? Es ist leider ein wenig wie Drogen oder Rauchen. Hat man einmal damit angefangen, wird es wahnsinnig schwierig, wieder davon loszukommen. Und das hat tatsächlich Auswirkungen auf Ihre gesamte finanzielle Zukunft. Denn entweder Sie verspielen Ihr gesamtes zur Verfügung stehendes Anlagekapital oder Sie verlieren sogar schon vorher das komplette Interesse an Aktien. So ging es übrigens viel nach dem Zusammenbruch des neuen Marktes im Jahr 2001 und 2002. Ich kenne einige, für die Aktien seit nun um fast 20 Jahren ein rotes Tuch sind und die nun durch die Negativzinsen überall in eine echte Bredouille kommen. Daher meine Bitte bzw. mein Rat, naschen Sie nicht einmal von dieser Kost. Außer Sie sehen das Ganze als eine Art Spiel und Sie haben Vergnügen daran. Das ist was anderes. Allerdings wird das Vergnügen wahrscheinlich eher kurzfristiger Natur sein. Verstehen Sie mich jetzt bitte hier nicht falsch. Ich sprach von Kurz-Zock-Trading. Es geht hier überhaupt nicht darum, auch mal ein paar Prozent in eine Tesla zu stecken. Auch das war, vor nur einem Jahr, durchaus als eine Art Wette zu betrachten. Aber da steht eine langfristige Idee dahinter. Das ist was völlig anderes und das ist sogar etwas, wo wir durchaus hinwollen. Also nicht jetzt Tesla kaufen, bitte. Obwohl ich die Aktie aktuell ebenfalls für überteuert halte, mache ich garantiert keine Wette darauf, dass sie fallen muss. Aber das jetzt nur mal nebenbei. Eines möchte ich zum kurzfristigen Trading noch sagen. Es ist abgesehen von Geld auch ein emotionales Verlustgeschäft. Schon in einer der Anfangsepisoden habe ich ja auf diesen psychologisch erwiesenen Effekt hingewiesen, dass Verluste emotional doppelt so stark wiegen wie Gewinne. Haben Sie also ebenso oft Verlust wie Gewinntrades, werden Sie emotional unzufrieden sein, obwohl Sie gar kein Geld verloren haben. Leider gilt das aufgrund dieses Effektes sogar, wenn Sie deutlich öfter gewinnen als verlieren. Und das ist doch richtig blöd, oder? Sie gewinnen Geld, aber ärgern sich im Durchschnitt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich Ihnen empfehle, höchstens einmal pro Woche auf Ihr Aktiendepot zu schauen. Wenn überhaupt. Denn die Börse schwankt nun mal. Und das heißt, dass wenn der Markt mal ein paar Tage fällt, auch viele Ihrer Aktien fallen werden. Und wenn Sie sich das auch noch jeden Tag ansehen, dann verlieren Sie den Spaß daran. Ich möchte auf diesen Punkt nochmal sehr explizit hinweisen. Wir sollten das als wichtigstes Ziel immer im Auge haben. Das Investieren in Aktien soll ihnen nicht nur finanzielle Unabhängigkeit und eine bessere Altersvorsorge bringen, sondern auch emotionale Zufriedenheit. Denn wenn sie diese durch die permanente Auseinandersetzung mit kurzfristig negativen Bewegungen verlieren und in eine Art Dauerstresssituation kommen, dann kann es leider sein, dass ihnen ihr ganzes Aktienvermögen im Alter gar nichts mehr bringt. Ich hoffe, sie können diese Gedanken nachvollziehen. Okay, diese Aussage, dass Sie sich Ihr Depot nicht so oft ansehen sollten, bedeutet nicht, dass Sie sich nicht mit Ihren Aktien beschäftigen sollen. Es gibt Finanzseiten, die Ihnen nach Anmeldung ermöglichen, eine Watchlist, also eine Art Beobachtungsliste von Aktien zu erstellen. Und auch für deren Nachrichten. Diese kann nun sowohl genau die Werte in Ihrem Depot beinhalten, oder auch zusätzlich ein paar Aktien, die Sie vielleicht nur beobachten wollen, ob es hier was Neues gibt. Ich werde dazu und zu diversen anderen von mir genutzten Seiten eine Download-Möglichkeit erstellen. Geben Sie mir da bitte noch ein oder zwei Wochen Zeit. Es wird eine Art Cheat-Sheet, also ein Spickzettel sein, mit meinen Favoriten zu Informationen und zu verschiedenen anderen Diensten, die alle kostenlos sind. Ich werde es Ihnen im Podcast ankündigen, sobald ich es fertiggestellt habe. Aktientrading richtig. Sie haben von mir vielleicht schon gehört, dass es trotz meines langfristigen Ansatzes ein Mittelding gibt. Das Handeln in gewissen Zeitfenstern. Eigentlich hat es gar nicht so viel mit Trading, sondern eher mit Verkaufsstrategien zu tun. Einem der komplexeren Themen, das wir sicher zu einem späteren Zeitpunkt noch na zumindest beleuchten werden. Hier will ich nur auf einen Punkt eingehen. Aktien haben manchmal Zeitfenster, in welchen sie sich ausgesprochen stark bewegen, weil sich die Dynamik ihrer Gewinne und Gewinnaussichten verändert. Diese Zeitfenster, wie ich sie hier verstehe, haben die Dauer von vielleicht sechs Monaten bis zu mehreren Jahren. Deshalb spreche ich hier eigentlich nicht von Trading, weil das eine viel kürzere Haltedauer impliziert. Aber was hat das mit dem Trading trotzdem gemein? Nun, manchmal ist es mir von vornherein klar, dass ich eine Position eingehe, im Hinblick auf eine zeitlich befristete Spekulation. Und jetzt bitte nicht abschalten bei dem Wort Spekulation. Jedes Investment am Aktienmarkt ist eine Spekulation. Denn was heißt das Wort eigentlich? Es gibt hier manchmal sehr enge und vor allem negativ behaftete Erklärungen. Ein Spekulant ist quasi ein böser, ruchloser oder sonst wie verachtenswerter Geselle. Aber ist das so? Ich habe mal gegoogelt und eine schöne Definition in den Oxford Dictionaries gefunden. Da heißt es, Spekulation ist ein Geschäft, bei dem man auf Gewinne durch zukünftige Veränderungen von Preisen hofft. Ist es nicht genau das, was wir beim Investieren tun? Wir kaufen heute Apple oder Daimler und hoffen, dass sich diese Aktien in den nächsten Jahren gewinnbringend im Preis verändern. Und sagen Sie mir nicht, das wären Aktien für die Ewigkeit. Das dachte man von Nokia auch einmal. Diese Zeitfenster zu finden, ist ein durchaus spannender und interessanter Teil des Investierens in Aktien. Sehen Sie, ich glaube, auch Firmen wie Biontech oder Curibac haben aktuell ein passendes Zeitfenster. Vielleicht muss man das alles in einem halben Jahr oder Jahr neu evaluieren, weil sich diese Firmen mit dem Geld, das sie jetzt verdienen, völlig neu aufstellen. Aber das Thema Corona allein, so hoffen wir doch alle, ist in einigen Jahren hoffentlich vergessen. Beziehungsweise nicht mehr so relevant wie gerade aktuell. Und ob dann diverse Essenslieferdienste diese Bewertungen noch aufrechterhalten können, bezweifle ich stark. Das Zeitfenster könnte sich langsam schließen. Übrigens haben auch Indizes wie zum Beispiel der DAX Zeitfenster in ihren Aktien. Nicht, dass man das Zeitfenster vorher kennt, aber ein Index wie der DAX schmeißt automatisch Aktien raus, die die Erwartungen nicht erfüllt haben. Die Erwartung ist hier aber der Marktwert der Firmen, weil der für die Indexzugehörigkeit wichtig ist. Und seit der Gründung des DAX im Jahr 1988 sind nur noch 13 Mitglieder der Ursprungszusammensetzung drin. Sie hatten also begrenzte Zeitfenster. Das ist übrigens einer der Vorteile von ETFs und Index-Investing. Nicht nur die Diversifikation an und für sich, sondern auch der Automatismus, der Loser-Aktien zwar spät, aber am Ende doch aussortiert. Eine Art natürlicher Evolution. Schon ein Vorteil obwohl ich natürlich den Anspruch habe, das schneller zu erkennen und vorher zu reagieren. Also spekulieren halt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder ein paar interessante Einblicke ins Aktiengeschäft geben und habe Sie nicht gelangweilt mit meinen eigenen Anekdoten. Ich hatte vor ein paar Tagen eine kleine Umfrage in meiner zum Podcast gehörenden Facebook-Gruppe erstellt. Ich wollte wissen, wie Sie auf meinen Podcast aufmerksam geworden sind. Es ging mir auch darum festzustellen ob zum Beispiel Facebook-Werbung dafür einen signifikanten Einfluss hat. Dem ist aber scheins nicht so. Nur eine Person kam darüber, obwohl ich schon bald 1000 Link-Klicks auf meine Webpage bekommen habe. Der Großteil fand mich über die Suchen in den jeweiligen Podcast-Kanälen und so einige kamen auch über Empfehlungen. Und das fand ich besonders spannend und nett. So wie auch inzwischen mindestens ein Dutzend oder mehr sehr freundliche und bestätigende E-Mails, wofür ich Ihnen sehr dankbar bin. Ich würde diesen Podcast gern weiter wachsen lassen und daher meine Bitte an Sie. Wenn Sie zufrieden mit dem bisherigen Inhalt sind und es Ihnen Spaß macht, dann freue ich mich über jede weitere Empfehlung Ihrerseits. Kann ja im Freundeskreis bleiben. Dafür schon mal herzlichen Dank an Sie für Ihre Mühe. Bis zum nächsten Mal. Ihr Wilhelm Scholze